0: Ach ja, wer hat sie nicht gern, die Oma Brömmelkamp, die mal wieder in der Anamnese einfach nur quatscht und quasselt und gar nicht mehr aufhört. Vielleicht war es auch der Opa Brömmelkamp oder der Opius, Omius, je nachdem wie er sich fühlt und welchem Geschlecht er sich zuordnen möchte in diesem Moment. Anyways. Erkennt es nicht, wenn man unnötige Informationen ähm, bekommt, die gar nichts mit diesem Einsatzgeschehen eigentlich zu tun haben, im Rettungsdienst, in der Pflege. Und man merkt einfach, die sind schon sehr redselig, die alten Damen und Herren. Ähm und gleichzeitig gibt es so viel, was wir daraus mitnehmen können. Und vor allem, wie wir wirklich an diese Informationen kommen, die wir vielleicht brauchen in der Anamnese. Darüber möchte ich mit dir heute sprechen in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen. Du hörst eine neue Folge Blaulicht im Herz mit Stratus Dimas. Analyzing now. Stand clear. No shock advised. Sanitäter und Coach für Lebensretter, Coach für Rettungs- und Pflegekräfte. Also, Spaß beiseite. Let's go. Ähm, diese ganzen unnötigen Informationen, wie sie vielleicht äh, für den einen oder anderen, für die ein oder andere Fachkraft da draußen vielleicht unnötig erscheinen mögen, sind für die Oma und Opa Brömmelkamp extrem wichtig in diesem Moment, weil warum? weil sie ihnen Sicherheit geben. Also ist das hier schon mal das erste Learning, unterbrich sie dabei nicht. Diese Art von Kommunikation findet statt, weil diese, diese, diese Menschen sozusagen... eine Struktur in ihrem Kopf aufgebaut haben. Sobald sie diese Struktur also verknüpfen können und sie erzählen können... und strukturiert abarbeiten können haben sie das Gefühl, selbstwirksam in einer Notsituation zu sein. Damit können sie also das Erlebte viel, viel besser äh, auch im Nachhinein bewältigen und das, auch hier konnte wieder nachgewiesen werden, konnte wirklich die Genesung äh, verbessern, in, also in Zukunft äh, sozusagen positiv beeinflussen. Jetzt geht es aber trotzdem ja auch noch um die Frage, Strato, was mache ich denn jetzt mit diesen mit diesen unnötigen Informationen, ne, wenn sie gerade auch damit angefangen haben, wann sie geboren wurden und äh, alles begann 1932, ähm, als die Dinosaurier noch Gummistiefel aus Holz trugen. So, und dann fangen sie an, dir von ihrem Frühstück von vor drei Wochen zu erzählen. Und du denkst dir nur, hm, wie komme ich aus der Nummer jetzt wieder raus? Wie kriege ich jetzt die? Wie kann ich jetzt die? Und zusätzlichen Symptome vielleicht erheben. Wie kann ich Allergien erheben? Wie kann ich die, die Dauermedikation erheben? Wie kann ich die Mahlzeiten erheben? Wie kann ich den letzten Stuhlgang, die letzte Miktion und so weiter und so weiter. Ja, besondere Ereignisse. Wie kann ich das jetzt alles erheben? Wie kriege ich die ähm, Patientenunterlagen und so weiter, ohne unhöflich zu sein. Denn was ist denn passiert? Du kennst, den einen oder anderen Kollegen, der vielleicht hier und da schon mal sehr forsch dann rangegangen ist und gesagt hat: Frau Brömmelkamp, das interessiert keine Sau, das brauchen wir hier nicht. Wir brauchen hier Zahlen, Daten, Fakten. Ich brauche jetzt den Medikamentenplan von Ihnen. Was Sie gestern gefrühstückt haben, interessiert mich nicht. Da, das macht ein Kohl auch nicht mehr fett und da ist die Hebamme auch nicht mehr schuld. Ne? So, so nach dem Motto, überspitzt natürlich. Und gleichzeitig gibt es doch den einen oder anderen Kollegen und Kolleginnen, die äh, so oder so ähnlich vielleicht handeln. Also, lass uns hier ein bisschen in den kommunikativen Part einsteigen, denn hier geht es vor allem darum, ein guter Kommunikator zu sein, dass du wirklich jemanden positiv beeinflussen kannst, denn was macht denn einen guten Kommunikator tatsächlich aus? Also, stell dir doch einfach mal vor, du willst wirklich diese, Information aus der Oma Brömmelkamp rausholen. Falls jemand diesen Begriff, noch, falls jemand diesen Begriff nicht kennt, das ist eine, ähm, ein fiktiver Name, der im Rettungsdienst zumindest äh, sehr, sehr häufig genutzt wird, um eben einfach eine alte Dame, <lacht> die Patientin ist. Einfach zu veranschaulichen übrigens. Ne? Also falls hier irgendjemand wirklich jemanden kennt, der Brömmelkamp etc. heißt, vor allem auch 1900 was habe ich gesagt? 32, glaube ich, geboren ist, äh, dann ist das tatsächlich einfach nur ein reiner Zufall. Also ich spreche hier niemanden persönlich an. Ja? Ähm, also weiter im Text. Was macht einen guten Kommunikator, eine gute Kommunikatorin aus? Dieses Wort auf jeden Fall schon mal nicht. Es geht vor allem ja auch darum, echt zu sein, echt aufzutreten, authentisch aufzutreten. Das bedeutet, dass du dass dein Wort Gewicht hat. Echt oder authentisch zu sein bedeutet, dass dein, deinen, deinen ähm, Worten auch immer Handlungen folgen, die dazu passen, ne? dass du zu deinem Wort auch sozusagen stehst. Und das ist, das ist eine Sache. Ähm, ich möchte dir jetzt hier einfach nur einige, einige auch mit dazugeben, die du auch in der Patientenversorgung, aber auch bei deinen Kollegen und Kolleginnen vielleicht auch nutzen kannst, damit du dich selber beeinflusst, damit du auch dein Gegenüber beeinflusst und sozusagen ein positives Outcome für beide oder alle Parteien ähm, mitbringen kannst. Ne? Deswegen geht es auch darum, sich in einem solchen Gespräch zum Beispiel nicht nur authentisch ähm, zu, zu geben, sondern auch flexibel und anpassungsfähig zu sein. Und auch wirklich sich dann die Zeit zu nehmen, obwohl man vielleicht in einem sehr, sehr zeitkritischen Einsatz ist. Und Leute, trust me. Ich habe das einige Zeit lang gemacht. Also neun Jahre um genau zu sein. Ne? Und das mit vollem Erfolg. Ich hatte immer, ich hatte immer die Möglichkeit, mich äh, jeder Situation anzupassen. Ich konnte immer sehr flexibel sein und mit den Patienten und Patientinnen ähm, arbeiten und mit den Angehörigen und mich so anpassen und auch dann die Informationen zu bekommen, die ich gebraucht habe, ohne dass sich jemand unter Druck gesetzt gefühlt hat, ohne dass dann Beschwerden reingeflattert sind, wie auch immer. Deswegen ähm, höre mir sehr, sehr gerne weiterhin zu und nutze das. Ich habe es schon sehr oft gesagt, das wissen alleine reicht nicht, du musst es einfach anwenden. Und diese Flexibilität kommt einfach dadurch, dass du dich einfach auch deine, dass du deinen Emotionen dir bewusst bist. Du hast eine hohe Intelligenz als guter Kommunikator, wenn du deine Emotionen erkennst und sie aktiv beeinflussen kannst, sodass du die Emotion deines Gegenübers, die du erkannt hast, logischerweise auch dann durch deine eigenen Emotionen, die du nach außen trägst, also deine Gefühle sozusagen zeigst und auch die Emotionen, die dein Handeln dann beeinflussen. Und jetzt in diesem Sinn dann auch die Patientin, Frau Brömmelkamp, hier positiv beeinflussen und auch hier ein gutes Gefühl geben. Ja. Was ist denn den Patienten in dieser Zeit immer am wichtigsten? Richtig Sicherheit. Sie wollen sich wohlfühlen, Sie sind, sie sind ähm, im, Emotions, im Emotionstyp, könnte man sagen, sind, sie, sind Patienten fast immer auf Sicherheit geprägt und gepolt. Sicherheit, Stabilität, aber auch ähm, Nähe und Fürsorge, könnte man sagen. Ne? Also nutze dieses Wissen und vermittel durch dein Auftreten hier wirklich einfach mal, ein, ein sicheres Auftreten, also dieses authentische Auftreten und das meine ich nämlich damit, wenn du jetzt nämlich plötzlich unsicher wirkst, aber versuch, aber dann sagst, wir haben alles im Griff, aber deine, deine Stimme schon zittert und du einen Fehler nach dem anderen machst oder bei dem kleinsten Fehler deines Kollegen schon an die Decke gehst, dann ist das nicht authentisch. Dann kauft dir das auch keine ab. Und so kommst du auch nicht an die Informationen, die du von der Frau Brömmelkamp willst. Das verunsichert sie nämlich nur noch, nur noch mehr. Also nutze diese, dieses Wissen und gebe hier auch der Frau Brömmelkamp die Sicherheit. Ähm, es mag hier und da ähm, Emotionstypen bei Patienten und Angehörigen geben, meistens sind es dann doch eher Angehörige die sehr dominant ausgeprägt sind, dort helfen dir tatsächlich äh, wenn du das merkst ne? dominante Typen sind sehr ähm, sehr forsch oder direkt ne? sie äh, sprechen eher kurz sie sprechen sehr direkt der Informationsgehalt ist ähm, relativ niedrig, sie sprechen äh, meistens über die Appellebene ja, sodass sie dich einfach direkt ansprechen und dir ganz klar zu verstehen geben, wer hier eigentlich gerade das Sagen hat. Und du bist das offensichtlich nicht, mein lieber junger äh, Kollege. Ähm, so versuchen sie es einem sehr, sehr oft äh, beizubringen. Hier kannst du auch ähm, entgegnen, na, also hier kannst du wirklich die dominante Art auch nutzen und konkrete Handlungsanweisungen auch hier wieder ähm, ja, abgeben und im, am Ende des Tages wirklich ähm, die Angehörigen, die Patienten dadurch besser steuern. Also Emotionstypen, ich denke, ich werde dazu auch nochmal eine eigene Podcast-Folge daraus machen, denn das ähm, ist schon ein bisschen komplexer. Äh, ich nutze aber, ich habe, ich habe sehr, sehr lange äh, in der Patientenversorgung äh, Emotionstypen genutzt für die richtige Kommunikation. Und habe das jetzt heute, macht das heute auch immer noch, eigentlich immer. Ne? Das ist eine Übung, die du, die, du immer, die, die immer, die dir immer zugutekommen wird. Nichtsdestotrotz, äh, lass uns weitermachen. Denn es geht jetzt ja auch immer noch darum, diese bestimmten Informationen rauszukitzeln. Du hast schon, also du hast jetzt bereits ja gelernt gehabt, ne? Du musst echt und authentisch auftreten. Das heißt, auf Englisch sagt man walk the talk. Handle so, wie du auch sprichst. Und äh, sei also noch äh, zusätzlich flexibel. Passt dich deinem Umfeld an, passt dich deinem Gesprächspartner an. Äh, nutze auch hier wieder die verbalen Stilmittel. Nutze aber auch paraverbale äh, und nonverbale non Stilmittel, die hast du im Dienst schon. Ähm, von Haus aus mehr oder weniger, die du mitbringst. Oh, hoffentlich stinkst du nicht. Was <lacht> habe ich letztens? Ah, ich habe letztens irgendwas Lustiges ähm, gelesen. Da stand Schweißgeruch. Ne, das habe ich, hab ich mir, glaube ich, selber. Ich glaube, ich habe es abgewandelt. Schweißgeruch treibt Patienten in die Flucht. Ne? Auch hier wieder deine ne, nicht sprachlichen, kommunikativen äh, Stilmittel die du nutzen kannst, um aus Frau Brömmelkamp alles rauszuholen, was du brauchst. Was hatten wir noch ähm, weiter? Ne? Du, hast, du kannst dich beeinflussen, du kannst dein Umfeld beeinflussen, du hast eine hohe emotionale Intelligenz, du verstehst das, was gesagt wird. Das ist noch extrem wichtig. Du bringst das in den Kontext, du bringst es vor allem in das große Ganze. Du kannst dieses Puzzlebild zusammenbauen und auch verstehen, warum das wichtig ist. Deswegen geht es hier nicht nur darum, aktiv zuzuhören, sondern auch Fragen zu stellen. Und das ist der wichtigste Punkt. So kommst du jetzt auch ähm, früher oder später und meistens relativ schnell, wenn du die richtige Technik dann auch beherrschst und das auch einige Male geübt hast, wirklich an ein Ziel, stelle Verständnisfragen. Ja, das ist schon klar. Ja, ja. Aber stelle Verständnisfragen, die das Gespräch lenken. Du kannst eine Frage dementsprechend lenken, um eben in eine bestimmte Richtung das, das Gespräch zu bringen, um eben auf, aus dem Gesagten von Frau Brömmelkamp jetzt wieder einen neuen Gesprächsaufbau zu beginnen, indem du etwas vielleicht hinterfragst. Frau Brömmelkamp, verstehe ich das richtig, dass wenn Sie meinen, dass als Sie vor drei Tagen ihr Waschmittel gewechselt haben... du merkst schon, worauf es hinausgeht, ne? Äh, verstehe, ich das, verstehe, ich, verstehe ich das richtig, dass sie der Meinung sind, dass sich durch diese, dass durch diese Änderung... sich etwas im Verlauf jetzt geändert hat bei ihnen? Was? Gen Und dann wird sie wahrscheinlich sagen, ja genau, bla bla, ne? Keine Ahnung, aber relativ fiktiv gerade. Und dann sagt sie, ja genau... Und dann fängt sie wieder an. Ne? Und dann sagst du, okay, Frau Prömmelkamp, damit ich das jetzt aber richtig auch verstehe, was genau hat sich denn in dieser Zeit von Punkt X na, bis jetzt verändert und in welchem Zeitraum denn? Können Sie mir da nochmal... Denn ich glaube, Sie wissen das viel, viel besser. Ähm, und du gibst ihr dadurch die Sicherheit und die Möglichkeit, eine Struktur zu wahren. Du gibst ihr gleichzeitig die Möglichkeit, selbstwirksam zu sein, wirklich handeln zu können und vor allem auch, sie fängt an, selber ihr Gesagtes zu verstehen. Sie fängt an, wenn du jetzt auch noch edukativ tätig wirst und einfach hin und wieder etwas veranschaulichst, eine Metapher benutzt, dann werden, dann, dann werden die Patienten das auch viel, viel einfacher verstehen und äh, dadurch auch hier wieder sich wohler fühlen, sicherer fühlen. Nutze das also und gehe dann, dann auf diese Fragen einfach ein. Und jetzt kannst du wieder eine nächste Verständnisfrage stellen. Ne? Was ist in diesem Zeitraum passiert, auch wenn es anfangs vielleicht unnötig ist? Es scheint, so, als würde es, es, es scheint so, als würde es dich nicht voranbringen. Denk aber nicht immer nur im nächsten Schachzug. Denke mindestens fünf Fragen voraus. Was werden die Patienten, was werden die Menschen als nächstes antworten können und halte dafür dementsprechend auch einfach verschiedene Phrasen äh, vor, die du nutzen kannst, um ein Gespräch hier wieder in die richtige Richtung lenken zu können, sodass du in spätestens drei bis fünf Fragen, mit Verständnisfragen, die also zu diesem Punkt gekommen bist, dass dich wirklich, ähm, dass, dass wirklich jetzt ein, einen Impact auf den Einsatzverlauf haben wird. Das klingt nach Zeit, ist es tatsächlich gar nicht, das dauert keine zwei Minuten eigentlich. Das geht relativ schnell und gibt der Frau Brömmelkamp ein gutes Gefühl. Du kommst an alle Informationen, die du brauchst. Du hast vielleicht, vielleicht zwei Minuten länger gebraucht. Wenn wir ehrlich sind, bist du viel, viel schneller, als ähm, wenn du sie. Wenn du sie forsch anmachst, wenn du die Patienten einfach, wenn du einfach blöd an die Patienten, ähm, die Patienten blöd von der Seite anquatscht, ne? dann wirst du diese Information nicht rauskriegen. Und dann wundern sich immer die Leute, wenn man dann im Krankenhaus eine Übergabe macht und den Menschen hier wieder 18 Medikamente einfallen, die sie dann nehmen, obwohl man gefragt hat und die gesagt haben, äh, nein, nein, ich nehme keine Medikamente. Das sind eben Auswirkungen eines solchen ähm, falschen Verhaltens in, in solchen Situationen. Also sei deswegen... Also auch wertschätzend, nicht urteilend. Wenn Frau Brömmelkamp dir etwas sagt, ich habe das in vielen Folgen auch schon erwähnt, frame das nicht, bewerte es nicht, sondern nimm es an, wie es ist und versuche es zu verstehen. Und sage auch immer, also das, das, kannst, das kannst du dir sehr gut angewöhnen, bitte. Ja, das verstehe ich, Frau Brömmelkamp. Oder Herr XY, Frau, wie auch immer das verstehe ich, das verstehe ich, das macht Sinn, mhm. kann, ich, kann ich gut nachvollziehen und sind sie sich sicher dabei? Ne? Also gib dir auch, lass dir auch noch mal Bestätigung für, etwas, für das Gesagte geben und untermauere, akzentuiere bestimmte, bestimmte emotionale Hintergründe vielleicht, aber auch einfach bestimmte Aussagen. Und damit kannst du extrem viel hier verändern. Damit kannst du extrem gut äh, in der Kommunikation mit Patienten arbeiten und es funktioniert mit Angehörigen super, du wirst immer deine Ausreißer haben, das ist so und gleichzeitig wirst du deine Kommunikation mit diesen Stilmitteln schon mal, und das sind einige wenige wirklich, ähm, nochmal auf ein anderes Level heben können und berichte mir doch gerne mal über Instagram, ähm, ob du tatsächlich das Rauskitzeln konntest, ob du das so angewendet hast, übe es einige Male. Also, wie gesagt, wenn du mir noch nicht folgst, komm gerne auf Instagram, ähm, lass uns äh, connecten, lass uns verlinken. Und ich freue mich, dich dort begrüßen zu dürfen und sage in diesem Sinne eine erfolgreiche Kommunikation mit Frau Brömmelkamp im nächsten Dienst und Liebe geht raus, dein Stratum ist dann.